0: Welkom op de Karel van der Velden-podcast. Tijdens deze podcast geef ik jou een inzicht naar de wet van nabijheid. Veel luisterplezier en gebruik deze inzichten om je leven verder gestalte te geven. Wie bij de hond slaapt krijgt de vlooien, inderdaad, dat is een uh, oude gezegde. En deze klopt voor een stuk, tenminste ik ga ervan uit dat jouw huisdier vrij van vlooien is. Maar sommige mensen spijten genoeg niet. Heb jij al eens een keer meegemaakt dat je tijd spendeert met mensen waar je zelf een beetje triest van wordt? Je wordt gewoon onvermogend in de nabijheid van bepaalde mensen. Maar heb je hebt dan langs de andere kant ook al meegemaakt dat je gewoon in een vermogende toestand komt als je met bepaalde mensen associeert? Wel, waarschijnlijk wel. En ik heb geleerd in het leven dat er een wet is en dat noemt de wet van nabijheid. Je bekomt zoals de mensen waar je veel tijd mee spendeert. In het Engels noemt dat de Law of Proximity. Ik vind dat een geweldige benoeming. De Law of Proximity. De wet van nabijheid in het Nederlands. En deze is ook op jou van toepassing. In welke nabijheid ben jij? Met welke mensen ga jij regelmatig om? Wie zijn de mensen, de personen die jij frequenteert? In wie zijn nabijheid ben jij? En welke mensen zijn in jouw nabijheid? En je zult worden zoals jouw peer group de mensen waar je heel veel tijd mee spendeert. En ik heb geleerd dat het enorm belangrijk is in het kader van succesvol zijn en daarnaast een geluksbeleving ervaren, dat je met de juiste mensen omgaat. Als je bijvoorbeeld, zoals ik zelf ooit heb meegemaakt, in een soort van groepje bent, een soort van leefomstandigheden bent, met mensen die eerder negatief zijn door hun eigen zorgen en problemen en hun shit, en je blijft in die omgeving van die shit en die zorgen van die mensen. Dan begin je natuurlijk ook in een onvermogende toestand te komen. En weet dat je staat, je staat van zijn als mens, bepaalt hoe dat je je voelt, wat dat je doet en je resultaten. Dus dat is een soort van ja, dynamiek die ontstaat als je omgaat met mensen die heel veel zorgen en problemen hebben. Dan ga je er ook in terechtkomen. Pas op, nu ga ik iets heel belangrijks zeggen. Als jouw naasten of mensen zorgen en problemen hebben, dan moet je daar natuurlijk onwaarschijnlijk veel begrip voor hebben. Je moet er een bepaalde empathie voor hebben. Je moet dat toelaten dat dat is. En bovendien kan je best ook behelpend zijn. Maar je hebt zo van die mensen die altijd zorgen aandragen. En die meestal ook zelf die zorgen creëren. Ken je zulke mensen? Wel, als zulke mensen in jouw nabijheid leven, dan moet je natuurlijk zeer goed oppassen. Langs de andere kant heb je ook mensen die altijd goed nieuws bij hebben. Mensen die altijd de dingen voor elkaar krijgen. Altijd mensen met leuke ideeën, met een enthousiasme. Ken je zulke mensen? Ik hoop alvast van wel. Het is mogelijk interessant om in deze mensen in nabijheid te zijn. Nu, wat heb ik vastgesteld? Als mensen bepaalde zorgen ervaren... Dan gaan ze net een soort van allergie ontwikkelen op mensen die net op dat gebied waar dat zij zorgen in ervaren het fantastisch goed doen. Want die mensen demonstreren een soort van werkelijkheid waar zij heel ver vanaf zijn. En dat is net verkeerd. Ik denk dat je net moet omgaan met die mensen die te veel hebben van hetgeen dat jij tekort hebt. Want daar kunnen je natuurlijk iets van leren. Ik geef u een persoonlijk voorbeeld. In het begin van mijn ondernemerschap ervaarde ik heel veel problemen, heel veel zorgen en ik moest heel hard werken. En ik heb een tekort aan financiële middelen. En ja, als je dan omringt met mensen die in dezelfde situatie zitten, dan voed je elkaar eigenlijk gewoon om te stoppen. Je voedt elkaar om ontevreden te zijn, je voedt elkaar om misnoegd te zijn. En langs de ene kant kan dat helpen, want misnoegdheid en ontevredenheid, extreem onbehagen, kan een goede motivator zijn om iets aan je omstandigheden te veranderen. Maar als jullie elkaar gewoon stimuleren, als je gewoon ja, elkaar beïnvloedt om over die zorgen te praten, om er niks aan te doen, dan gebeurt er natuurlijk heel weinig. Ik heb geleerd als je zorgen en problemen hebt en je gaat opkijken en je omringen met mensen die het fantastisch goed doen, op het gebied waar jij dan op het handelen bent, dan kun je iets leren. Deze mensen hebben eerder een positieve invloed voor jezelf. Dus ik ben heel voorzichtig in het transporteren van mijn zorgen naar anderen. Want ik weet dat andere mensen daar wel eens een keer afstand van kunnen nemen. Wat ik wel doe, dat is inspirerend kijken naar mensen die het beter doen op een gebied waar ik dan in zit. En dit heeft mij altijd geholpen. En ook in mijn privéleven hou ik daar onwaarschijnlijk rekening mee. En ik wil u meenemen in een oefening dat mijn geluksbeleving bijzonder heeft getransformeerd. Nu neem even een blad papier en een pen. Kom aan. Doe dat eventjes mee. Deze oefening gaat mogelijk uw leven positief beïnvloeden. Dus haal even een blad papier erbij en een pen. Best een blanco blad en leg dat even horizontaal voor je. Dus neem dit blad papier en trek drie belangrijke kolommen, zodanig dat je drie evenwijdige vlakken hebt op je blad papier. En schrijf even aan de linkerkant op toxisch. In de middenkolom schrijf je neutraal en aan de rechterkolom schrijf jij voedend. En onderaan je blad papier, daar moet je eens een keer alle namen opschrijven van de mensen die regelmatig passeren in hun leven. Met andere woorden, de mensen die jij opzoekt. Met andere woorden, de mensen die jou opzoeken. De mensen waar je mee samenwerkt. De mensen waar je mee omgaat. De mensen waar je mee samenleeft. En schrijf die allemaal even op. Zodat je een overzicht krijgt naar alle mensen die je regelmatig frequenteren in hun leven. All right. Nu, als je dit gedaan hebt, dan nodig ik je uit om iedere naam dat je hebt opgeschreven te positioneren in de kolom toxisch, neutraal of voedend. En biedt ga ik zeggen hoe dat je daar moet mee omgaan. Dus ga nu eens een keer oordelen en ik vraag je om even te labelen. En je mag, je mag niet te veel labelen in het leven. Dat moet je absoluut niet doen. Maar nu tijdens deze oefening even wel. Dus positioneer even een naam van iemand die overwegend shit naar je toe brengt. eerder negatief geladen is, misnoegd in het leven staat, zacht, klacht en puft. Meestal in jouw nabijheid. Dus deze naam mag je schrijven in de linkerklom. Een persoon welke een neutrale invloed heeft. Soms is positief, soms is negatief. Die mag je perfect in de middenklom schrijven. En pak ook weer eens een naam van iemand die overwegend positief is, ambitieus is, veel van het leven verwacht, een bepaalde plezierigheid bij heeft als je deze persoon ontmoet. Schrijf die in de rechterklom bij voedend. En ga zo al die namen eens een keer positioneren. Doe het gelijk even nu en druk terug op play als je klaar zijn. All Dus je hebt nu een schema en je hebt nu drie kolommen. En hopelijk staan er natuurlijk niet te veel mensen in die linkerkolom bij toxisch. Maar mogelijk staan er wel mensen in. Wat moet je daar nu mee doen? Wel, deze mensen moet je gewoon minder gaan zien. Die moet je minder opzoeken. In principe, als voor jou een vijver ligt met water en je weet dat deze vijver toxisch is, dat daar giftige stoffen in zitten, dan ga je daar geen duikje nemen. Je gaat daar niet in zwemmen. Dat is hetzelfde met mensen. Je moet niet zwemmen tussen de mensen die toxisch zijn, die negatief geladen zijn. Nu, begrijp me niet verkeerd. Hè? Als iemand een zorg of een probleem heeft vanuit je nabijheid, dan moet je daar absoluut behelpend voor openstaan. Je moet bepaalde empathie voor hebben. Je moet mensen willen helpen. Je moet mensen positief willen beïnvloeden. Maar ik spreek nu specifiek over die mensen die een soort van levenspatroon van negativiteit hebben ontwikkeld. Die moet je mogelijk gaan mijden. Want je bekomt, zoals de mensen... Die dat je veel gaat opzoeken. Je bekomt zoals de mensen waar dat je veel tijd mee spendeert. Nu, stel dat je zegt, van: wacht wachtkerel, dat is toch niet zo evident, want wat met mijn familie? Wel, hou van je familie. Zie je familie graag, want er is een bepaalde bloedband. en organiseer tal van dingen om het leuk te maken met je familie. Maar als je familie toxisch is, dan moeten die gewoon minder opzoeken en meer tijd spenderen met mensen die een eerder positief effect creëren in je leven. En als je dan tijd spendeert met je familie, die dan eventueel toxisch is, wel, of bepaalde personen die toxisch zijn, dan moet je daar gewoon het beste van maken. Dan moet je dat ook kaderen in je mind. Ik ga niet te veel negativiteit binnenlaten. En je gaat zorgen dat je in het moment het gewoon leuk maakt. Wat je vooral moet doen, dat is omgaan met mensen welke voedend zijn voor je leven. Mensen die bijdragen tot jouw geluksprocessen, mensen die bijdragen tot jouw levenskwaliteit, mensen die ook hoge verwachtingen hebben, ambitie tonen, genieten van het leven en momenten creëren waar een bepaalde waarde van uitgaat. En als je met deze mensen veel tijd gaat spenderen, dan zal je merken dat enerzijds je geluksproces, je geluksbeleving wordt gestimuleerd, maar dat je ook wordt uitgedaagd om meer van het leven te verwachten, meer ambitieus te zijn en meer van het leven te maken. En de mensen met een neutrale invloed, die kan jij dan weer inspireren om ook ietsje meer van het leven te verwachten. Nu, we gaan de oefening nog even verder zetten. Draai je blad even om en schrijf even gewoon de zin op, beter gezegd, de vraag op: Wie zijn mijn rolmodellen? Vraagteken. Doe het gelijk even nu. Schrijf dus op: Wie zijn mijn rolmodellen? Schrijf er even op en als je klaar bent, zitten we terug op play. Nu is de bedoeling. Dat ga je goed afvragen. Wie zijn nu de persoonlijkheden, wie zijn nu de mensen die uiteindelijk leven hoe dat ik zou willen leven? Wie zijn mijn voorbeelden? Wie zijn de mensen waar ik naar opkijk? Pas op, hè? En sommige mensen kunnen nooit niet opkijken naar andere mensen. Maar ik heb wel geleerd dat toppresteders altijd inspirerende voorbeelden hebben gehad. Altijd gezegd hebben van hoe die persoon leeft, zo wil ik ook wel leven. Dus doe dat ook eens gelijk. Ga eens een aantal. Personen, namen van mensen opschrijven. En je moet deze mensen die persoonlijk kennen. Die mensen mogen, dat mogen zelf mythische figuren zijn. Of dat mogen celebrities zijn. Het maakt niet uit. Wie zijn de mensen waar ik naar op kijk? Wie zijn de mensen welke een leidend, met dan korte I, voorbeeld zijn voor mijn persoon? Schrijf zoiets minstens drie namen op. Druk terug op play als je klaar bent. All right. Nu, als je daarmee klaar bent, dan kun je ook weer gelijk de vraag stellen. Hoe kan ik in de nabijheid van deze mensen komen? Want we weet natuurlijk dat mensen veel dichter bij elkaar staan dan dat we soms zelf denken. Ik ga een simpel voorbeeld geven. Ooit werd ik gevraagd om te spreken over ondernemerschap. Ooit werd ik gevraagd om een lezing te geven. Maar ik had een panische angst voor te spreken, in het openbaar. Dat was iets waar ik onwaarschijnlijk veel angst voor had. Ik durfde geen lezing geven. En ik wou natuurlijk die challenge wel aangaan. Want ik wou andere mensen ook inspireren om beter te ondernemen. Maar ik durf gewoon niet voor een publiek gaan staan. En dan ben ik de nabijheid gaan opzoeken van een van de beste sprekers ter wereld, meester Tony Robbins. Toen tijd was hij een van de meest succesvolle sprekers. Die man die trok duizenden mensen in zijn zaal. En wat ben ik gaan doen? Ik heb geprospecteerd bij zijn organisatie om af en toe eens vrijwillig mee te draaien in die organisatie. En die mensen zeiden toen tegen mij van u moet eerst al Tony's en programma's gevolgd hebben om in aanmerking te komen. Ik heb dat toen gedaan en ik heb me toen opgegeven als volunteer. En één heeft tot het andere geleid. Ik heb zeven jaar die man kunnen begeleiden bij zijn Europese congressen. En ik kon leren in zijn nabijheid van hoe dat hij een publiek ging motiveren en inspireren bepaalde dingen te doen, welke een bijdrage waren voor een levenskwaliteit. En dat stelt mij vandaag ook weer in staat om tienduizenden mensen te inspireren en motiveren om ook iets met hun leven te doen. Ik heb geleerd van een grootmeester, het heeft me geïnspireerd. Dus jij kan ook leren van je rolmodellen, mogelijk zijn ze dichter, meer dichterbij dan je zelf denkt. Als langs de andere kant het jou niet lukt om deze mensen te benaderen, dan kan je je wel gaan afvragen, wat zijn nu de kerneigenschappen van deze mensen? Wat zijn nu heel typische dingen aan deze mensen? Hoe doen ze? Hoe bewegen ze? Hoe gedragen ze? En dat kan je beginnen modelleren. En zo kan jij jezelf ook weer transformeren. Je wordt zoals de mensen waar je één veel tijd mee spendeert, en je wordt zoals de mensen waar je erop kijkt. Ik nodig je uit om ook je ambitie te stimuleren, om ook je goedgezindheid te stimuleren, om ook meer plezierig nog in het leven te staan, om veel van het leven te verwachten en vooral veel te doen bewegen. Dus leer van mensen die je inspireren, omring je met mensen die een inspirerende invloed hebben en laat je positief voedend infecteren. En neem meer afstand van toxische mensen. Ik hoop je met deze tip van dienst te zijn geweest. Ik hoop dat je deze oefening ook regelmatig eens een keer herhaalt. Tot snel, biebel en onderneem met passie. Fantastisch dat je deze podcast tot het einde beluistert. Deel deze met je kennissenkring en tap een keer in op een live seminar waar je ook weer meer inspiratie kunt halen om meer uit je professionele leven te halen. Het is mijn missie om ondernemers te begeleiden naar meer omzet, meer winst, meer persoonlijk inkomen, vrijheid en levenskwaliteit. En als jij ook deze dynamieken binnen je leven wilt stimuleren, kom dan een keer naar een van mijn vele live events, welke ik regelmatig organiseer. Tot snel en be wel. Ondernemers, bedrijfsleiders, CEO's, topsporters, politici, coaches en medewerkers van bedrijven haalden hun inspiratie bij Karel van der Velde. Karel doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar toppresteerders die het winnend verschil beheersen. Hij ontdekte dat toppresteerders over gemeenschappelijke kernkwaliteiten beschikken die leiden tot succes. Het is zijn missie om mensen en organisaties te begeleiden naar een persoonlijke of zakelijke doorbraak. Hij is de oprichter en bezieler van het Karel van de Velde Training Instituut En met deze organisatie verzorgt hij jaarlijks een honderdtal groeiseminars voor ondernemers. Hij is ook de auteur van twee bestsellers en een reeks educatieve video's. Wil jij ook meer en betere resultaten? Stel je dan open om kennis te ontvangen en ontdek welke mogelijkheden je nog hebt om te groeien.